0: Латвийское Радио 4 представляет президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все.
2: История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент.
0: Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
3: Какие-то деньги зарабатывают. но это, конечно, не миллиарды долларов, Чушь.
0: Новые герои и знакомые и незнакомцы.
3: Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир Профиль.
4: российского блогера Юрия Хованского задержали за оправдание терроризма. Дочь Алексея Навального Дарья и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступили на Женевском форуме по правам человека и демократии. Всех троих каждого по отдельности связывает на этой неделе с событиями политика. Мнения и факты в этом выпуске программы «Мир в профиль» собрала я, Яна Ермакова. Российского видеоблогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Он стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. В сети появились кадры задержания. С обыском в квартиру к Хованскому нагрянули оперативники и уложили блогера лицом в пол. Пути
3: за
0: все, за голову. Публично исполнял эту песню? Никогда.
5: Только на стриме не Федо. Наркотики вспоминать хорошо есть? Да нет, не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может, что-то осталось, но сейчас не думаю. Хорошо, вспоминайте. Ну, насколько мне известно, не должно быть. Сам употреблял был дело, но давненько уже.
4: Некоторые блогеры, в том числе Даниил Иванов, посчитали, что задержали Хованского как-то, ну уж слишком грубо и публично. Проступок его очевиден, но вряд ли стоило делать из этого такое шоу.
3: Класть этого блогера лицом в пол заламывать ему руки, как реально какому-то усами Бен Ладену, я смысла просто, ну, никакого не вижу. Зачем это делать? Непонятно, ну, разве что только нагнать страху на всех остальных, чтобы заткнули свои языки в известное место и высказывались очень осторожно. Ну, возможно, но это же все можно делать, регулировать эту область можно совершенно другими способами и методами, не прибегая вот к таким вот насильственным методам и средствам. Очевидно же и понятно, что этот опустившийся субъект Хованский, он в принципе никому не угрожает, ни государству, ни людям, ни территориальной целостности, ничему, да? То, что он спел какую-то там песню, наполненную сарказмом и различными вот этими вот ехидными оборотами, которую как бы сейчас ему представляют в качестве оправдания терроризма, ну, понятно, что это, как бы, не очень хорошо, и, в принципе, с такими вещами, особенно в нашей стране, нужно быть аккуратнее, но, тем не менее, само по себе этот, скажем так, образец недоискусства, если можно так сказать, ну, мы все прекрасно понимаем, что он особо никому не угрожает, ну, как бы спел и спел, поехидничал, посарказмировал, там, да и все, то есть, ну, человек так выражает свои мысли, с такими насмешками, с таким ехидством. И, в общем-то, для алкоголика это неудивительно.
4: Задержали Хованского за песню про нападение на Норд-Ост, который он умел неосторожность исполнить во время стрима на Ютубе 10 лет назад. Песни назвать это, правда, можно с трудом. Мат-перемат и пропаганда терроризма почти в каждом слове.
5: Норд-Ост
4: – это было... Со всех интернет-площадок видео и аудио песни удалены. Вину свой блогер признает впрочем на видео из Следственного комитета, не сказать, чтобы он сильно раскаивается.
3: В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, вот терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю свою вину.
4: За слишком вольную выходку Хованскому может грозить до 7 лет тюрьмы, так как текст песни полностью поддерживает теракт на мюзикле. Напомню, 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы взяли в заложники более 900 человек зрителей, в том числе детей и актеров. Через три дня театр штурмовали. В результате действий боевиков и штурма театрального центра погибли около 130 человек. Коллеги по цеху Хованского, блогеры, к его задержанию отнеслись по-разному. Нашлись те, кто пожалел и посчитал, что власти обошлись с блогером несправедливо. Так общественные обзреватель Никита Назаренко сомневается, что Хованскому дадут реальный срок. Скорее всего, отделается штрафом. Но отвечать за свои слова и действия обязан каждый хотя бы это блогер признает и с этим соглашается
1: какая мораль для всех нас свобода слова это все хорошо но баланс между свободой слова и отвечанием за свой базар за свои очень грубые шутки за очень черные можно постоянно пытаться нащупать эту грань но все вот эти вот тематики которые сейчас установлены законом как запрещенные на которые нельзя шутить будто там межэтническая рознь, этническая рознь, там войны, терроризм, вот это вот все. Про это лучше не шутить. Я считаю абсолютно очевидным то, что эти темы лучше не задевать в таком контексте, тем более... В таких формулировках, как они были.
4: У Хованского сомнительная репутация, и сформировалась она ни вчера, и ни сегодня. Но это не помешало ему засветиться в политике. Известен он тем, что работал помощником Василия Власова, депутата Госдумы России от партии ЛДПР. Однако партия и лично Власов поспешили от тесных связей с блогером откреститься. Мол, было дело, с Хованским работали, но давно и сейчас с молодым человеком нет никакого сотрудничества. Единственное, по поводу чего Власов недоумевает, так это то, что песню блогер исполнил 10 лет назад и с тех пор уже не раз за нее извинялся. Но по-настоящему аукнулось ему это только сейчас.
0: В одиннадцатом году был
4: стрим, на котором этот кусочек вырезали, и потом а, на других
0: а, платформах на Ютьюбе, на других э, пабликах этот э, кусочек видеозаписи размещали. Юрий, еще раз подчеркиваю, в 2014 году после этого, через три года, давал пояснение Следственному комитету, давал пояснение полиции и э, отделу Э по борьбе с экстремизмом, и про это забыли. И вот спустя 10 лет после того, как э, он э, это видео записал, после того, как он уже сто раз за него извинился перед всеми публично, не только вот на этой видеозаписи Следственного комитета, а он везде, если эта тема заходила, он всегда говорил, что он публично просит прощения. Так вот, спустя 10 лет к нему приходят с обыском.
4: Юрий Хованский в России известный блогер и рэпер. В Ютубе на него подписаны почти 4,5 миллиона человек. Депутат Власов не отрицает, что ЛДПР начала работать с блогером именно для того, чтобы расширить и омолодить аудиторию ЛДПР, потому что наладить диалог с молодежью могут только так называемые публичные персоны и современные герои времени.
0: По-другому, к сожалению, с молодежью сотрудничество не наладить. К сожалению, меня зачастую, даже молодежь не слушает, что уж говорить про многих других. А Юрий Хованский – это его аудитория.
4: Общественный обозреватель Никита Назаренко не скрывает, все действительно так для молодежи Хованский – герой времени и лучший друг и товарищ, пусть и виртуальный.
1: То есть, да, он косячен, он делает очень много плохих, очень много ужасных вещей, но он свой. И эта фраза все объясняет. «Он свой». Впрочем, другой блогер Даниил
4: Иванов не без сожаления признает, что образ жизни Хованского близок далеко не всем. И то, что скрывается за кадром, стримов и роликов для Ютуба, откровенно повергает в шок.
3: Чисто по-человечески мне его, конечно же, жаль. Потому что это действительно опустившийся субъект. Там выкладывали фотографии его квартиры. Даже несмотря на то, что у человека есть хорошие такие серьезные деньги, он зарабатывает ну, по меркам России достаточно большие деньги со своих этих блогерских проектов. И у него там дорогой ремонт обставлена квартира дорогой мебелью, из дорогих материалов, но при этом человек все равно живет как опустившийся алкоголик, все в каких-то бутылках, хабариках, в мусоре, в грязи. И, конечно, это печальное зрелище, но это в целом, в принципе, закономерный итог любого алкоголика и наркомана. Они всегда приходят к такому печальному, плачевному итогу, несмотря ни на какие деньги, которыми они могут обладать. Все эти деньги спускаются обычно вот на бухло, на наркотики, на дурманящие вещества, и рано или поздно, даже миллиардов алкоголики и наркоманы приходят к такому печальному итогу. Так что это здесь неудивительно. И чисто по-человечески Хавана, конечно же, ну, жаль. Потому что, во-первых, он сам себе первый враг. Он довел свою жизнь вот до такого днища. Он при этом еще зашел в зону интересов государства, которое решила в плане показательного процесса устроить ему показательную уже порку, и, безусловно, человек, который стал объектом интереса государства в качестве показательной порки, он просто так не отделается. Так было с Ефремовым, точно так же будет и с Хованским. То есть даже непонятно, удастся ли Ховану отделаться условным сроком, или поедет он к уже всем известным сидельцам типа Ефремова и Навального проводить совместное время в колонии играть в карты Поэтому по-человечески, конечно, жаль, но это все закономерный итог И живя в нашей стране, занимаясь публичной деятельностью Человек, безусловно, должен понимать, где та грань, за которую заходить нельзя Сейчас, в принципе, у нас могут осудить, могут дать реальный срок даже за лайк Не говоря уже о таких вот опасных Видах контента, как делают вот эти блогеры Хованский, Нефедов и прочее.
4: Сидельца Алексея Навального Даниил Иванов вспомнил не случайно. На минувшей неделе 4 июня Навальный в камере отметил 45-летие. А в этот вторник, 8 июня, дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья получила за него премию мужества на Женевском форуме по правам человека и демократии. Речь девушки тут же растиражировали все средства массовой информации. И вот что она сказала в переводе канала Европа Лайф.
2: Для моего отца и всех, кто поддерживает его деятельность, это большая честь. Это важный знак признания, показывающий, что миру не все равно. Я говорю и как дочь, гордящаяся отцом, и как гражданка России, озабоченная быстрым падением демократии в своей стране. Я Дарья Навальная, дочь Алексея Навального, одного из главнейших политических оппонентов Владимира Путина. Он посвятил всю свою жизнь борьбе против коррупции, а также защите прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода политических взглядов права людей на протесты, участие в выборах. Okay, Таких важных вещей, которые, к сожалению, отсутствуют so в России. See... Вот почему я хочу передать привет и благодарность не только самим политическим заключенным и активистам, но также и супругам, детям, семьям и друзьям. Ваша поддержка так важна, вы заслуживаете благодарности просто за ваше участие и присутствие. В своем письме мой отец попросил меня посвятить эту премию абсолютно каждому политическому заключенному России и Беларуси. Он написал, большинство из них оказались в гораздо худшей ситуации, чем я, потому что они не такие известные или знаменитые, но они должны знать, что они не одиноки. И о них не забыли. Мы должны помнить тех, кто борется за нашу свободу, и мы должны поддерживать их семьи. Я не хочу вас обманывать, но хоть это и большое удовольствие произносить эту речь, все же мне грустно, что именно мне сегодня пришлось принимать эту премию. Мы должны были видеть сейчас не меня, а моего отца. Но сейчас он находится в российской тюрьме просто за то, что он говорит, делает и верит. И потому что он не умер тогда, когда российское правительство хотело, чтобы он умер. Все эти годы он показывал людям у власти, которые бессовестно злоупотребляют этой самой властью, что это не будет работать, что нас большинство, и мы, граждане, должны решать, кто и как долго должен управлять страной. Мы защитим наши права и свободы. В заключении своей речи я хочу повторить слова, однажды произнесенные моим отцом. Россия должна быть не только свободной, но и счастливой, и она будет. И я тоже в это верю. Спасибо.
4: Напомню, это была речь дочери Навального Дарьи на присуждении премии мужества на Женевском форуме по правам человека и демократии. В прошлом году участники форума наградили правозащитника борца с рабством в Мавритании Берама Дах Абейда, который сам является потомком бывших рабов. Номинант нынешнего года Алексей Навальный устами дочери попросил посвятить награду всем политзаключенным в России и Беларуси. И не случайно. 20-летняя дочь российского оппозиционного политика выступила во второй день работы форума по правам человека, сразу же после обращения белорусского политика Светланы Тихановской.
5: Всего 13 месяцев назад я была домохозяйкой. Я просыпалась по утрам, готовила детей к школе, убиралась в доме и готовила еду. Сергей путешествовал по стране, опрашивая белорусов для своего YouTube-канала, но чем больше он узнавал, тем чаще он приезжал домой и задавал мне вопросы, почему кто-либо хотел бы жить здесь, в Беларуси. Александр Лукашенко – это последний оставшийся диктатор в Европе, и он находится у власти уже 26 лет. За три месяца после выборов режим Лукашенко арестовал более 25 тысяч человек. Они блокируют сайты и ограничивают доступ в интернет. Они задержали 336 журналистов, которые освещали протесты, включая Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву. Каждая из них была приговорена к двум годам тюрьмы. И из-за того, что протесты были в большинстве организованы женщинами, их целью было то, что для женщин важнее всего. Их дети. Поэтому народ Беларуси, а особенно женщины, борются. Я никогда не просила быть лидером. Я домохозяйка, учитель и мать. Моя история – это история миллионов беларусов. И самое важное – потребовать свободных и честных выборов.
4: Добавлю, что Женевский форум по правам человека и демократии проводится ежегодно с 2009 года, накануне заседания Совета ООН по правам человека. Его организуют правозащитные неправительственные организации. В том, что в этом году на форуме выступили Дарья Навальная и Светлана Тихановская, есть некий символизм. Напомню, именно в Женеве уже совсем скоро лично встретятся президент США Джозеф Байден и президент России Владимир Путин. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!